0: Tengo que asegurarlo, pero Joan Cardona, medalla de bronce.
1: Uh, Joan Cardona,
0: medalla de bronce en la clase fina, ha remontado al final, sí, sí, sí. ha sumado en la misma línea de meta y yo creo que medalla finalmente bronce, es medalla de bronce. Se Soler, sí, sí. se
2: confirma. Se confirma la medalla de bronce para Joan Cardona. Acaba de entrar, ha remontado una remontada espectacular, porque tenía al, al neozelandés por delante durante toda la regata y al final Joan Cardona consigue la medalla de bronce la primera medalla de España en estos Juegos Olímpicos en vela y el segundo bronce en la historia de la vela española es decir sí. que el Benjamín del equipo con solo 21 años Joan Cardona, el menorquín, pues acaba de conseguir pues esta medalla tan ansiada y que tanta falta hacía después de, de estas dos desilusiones que hemos tenido a primera hora pero bueno, Joan Cardona se consigue la medalla de bronce en la clase fin en, en estos Juegos Olímpicos TRIPULANTE 18 El programa de los deportes náuticos Realización Pera Subirana Dirige y presenta Jaume Soler Hemos escuchado el momento en que en el programa especial sobre los Juegos Olímpicos de Onda Cero se narraba el momento en que Juan Cardona conseguía la primera medalla de bronce para España y donde un servidor tuvo la suerte de participar junto a dos grandes como son Félix José Casillas y Rafa Fernández Bienvenidos a una nueva edición de Tripulante 18 en este especial dedicado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y lo hacemos un día después porque queríamos contar y celebrar con todos vosotros las dos medallas conseguidas por el equipo olímpico español dos bronces, primero era Joan Cardona en fin y al día siguiente se lo colgaban Jordi Chabar y Nico Rodríguez en 470 Escucharemos a sus protagonistas ¡Comenzamos!
3: Tripulante 18, la radio de la náutica.
2: Conseguir una medalla olímpica es muy pero que muy difícil. Y si no, que se lo pregunten a los integrantes de las 21 tripulaciones españolas que lo han conseguido. Ya sea de forma individual como colectiva, el paso entre tocar el cielo y caer a los infiernos depende muchas veces de un punto o hasta de menos. Tan bueno es el tercero como lo puede ser el cuarto, y en esta ocasión nos ha tocado vivir las dos caras de la moneda. El éxito de Joan, Jordi y Nico contrasta con los cuartos puestos de Diego y Iago en 49 y Tamara y Paula en FX. Un empate y un solo punto impidieron que nos pudiéramos volver de Japón con cuatro metales. El deporte es así, y casi todos lo entienden, pero siempre hay que intentar quedarse con lo positivo. Una medalla olímpica es a lo máximo que puede aspirar un regatista Son muchos años dedicados a ello y son muchos los factores que influyen Nos volvemos de Tokio con dos medallas y tres diplomas Creo que hay que darle el inmenso valor que tienen Y desde aquí damos la enhorabuena a los que han conseguido premio y a los que no Felicitarles también porque han hecho unos grandes juegos Nos han emocionado como al que más y han demostrado ser un equipo de verdad ...después de la decepción de Río... ...estos dos bronces son un bálsamo... ...para empezar un nuevo ciclo olímpico... ...de apenas... ...tres años... ...nos vemos en París... ...estás escuchando Tripulante 18... ...este tiene que ser un Tripulante 18... ...donde me gustaría que hablaran... ...sobre todo los protagonistas... Escuchamos las declaraciones a los periodistas en la zona mixta, minutos después de conseguir las medallas. Primero, Joan Cardona y a continuación, Jordi semar y Nico Rodríguez. Un oro es un oro, ¿no?
4: Como un oro no hay nada, pero, pero bueno, eh, no he tenido el mejor final de semana y con una Medal Race dura, pues al final sí sacar este bronce, ¿no? Que he estado en muchos momentos de la Medal Race fuera del, del podio. Sabe a oro y sabe a todo, ¿no? Es increíble ¿Y
0: qué vas a hacer con la medalla? No sé si has pensado ya te colocarla en casa Si no eres de los que no lo las medallas y no las guardas
4: en un cajón Hombre, yo la suelo guardar en un cajón, pero esta no creo que la guarde en un cajón No sé, la verdad que estaba muy centrado en ganarla, pero no, no había pensado en el más allá no, no sé ahora qué haré, tendré que verlo bien y, y seguro que la guardaré en un sitio especial
0: ¿Qué has pensado cuando has cruzado la línea? ¿Qué hemos visto a jugar el barco? ya has pensado en el
4: Sí, sí, ya lo sabía, sabía que haciendo una muy buena popa lo iba a conseguir, he visto que el neozelandés ha perdido unos barcos y y me ha quedado claro que, que ganaba esa medalla y, y nada, ha sido sensación increíble, sobre todo también ganarla junto a mi compañero el húngaro que llevamos entrenando juntos desde los últimos dos años, mano a mano para conseguir este objetivo y de tres medallas sacar dos del grupo de entreno pues es un, es un éxito increíble.
0: Entonces el sentimiento, ¿cuál ha sido?
4: Bueno, no sabría decirte muy bien, ha sido un momento muy especial por el que llevas soñando toda la vida y luego también el llegar aquí a la rampa con todos mis compañeros para darles la primera alegría de la vela, pues increíble, no, no sabría cómo describirlo pero ver toda la felicidad que puedes generar en tanta gente, pues es un, una sensación increíble.
5: Y en ese momento que estabas fuera,
3: que, que te has visto fuera del podio, ¿en qué pensabas de dónde has sacado la fuerza para, para remontar?
4: Bueno, yo tenía muy claros los puntos y sabía que había que hacer una buena popa, no, no estaba nada decidido hasta que se acabase y lo único que pensaba era en sacar mi mejor versión, era la última popa que iba a hacer en encima de un fin, así que quería sacar mi mejor versión al 100% y así ha sido, así que Nada, contentísimo. Ah,
0: durante todo el campeonato te hemos visto delante, desde tu juventud, tu experiencia en los Juegos Olímpicos. ¿Cuál crees que ha sido...? O sea, yo te he visto súper calmado y realmente muy sorprendida. ¿Cuál ha sido la clave?
4: Bueno, yo creo que mucha gente me decía, bueno, eh, tú ves a los Juegos a disfrutar, tal, y yo siempre he creído en, en que venía aquí a por una medalla, no me servía un cuarto puesto, no me hubiese sido satisfecho de aquí. Venía aquí a, a, por la, a por esa medalla y muy contento de de conseguirla. Al final creo que hay que creer mucho en uno mismo y llevo desde la primera prueba en pos posiciones de podio y no me lo iban a quitar hoy tan fácil.
0: La última regata olímpica, perdón.
4: Sí, hombre, es una decisión muy dura, sobre todo para mí con 23 años. Ahora no, no sé cómo puedo afrontar mis pasos en la vela olímpica en el futuro, pero bueno. Eh, al menos ya he sacado ese bronce y que es una pena porque si hubiesen seguido los juegos por muchos más años, pues se podrían haber sacado muchos más, mucho y igual hasta un oro. Pero bueno, es lo que hay ahora y muy contento con lo que he conseguido. Muchas gracias. gracias.
0: mis padres, ¿no? Sobre todo porque al final eh, mis padres, eh, los dos venían del mundo de la competición, de, del mundo del motociclismo y, y mi padre no quería que yo compitiera eh, porque sabía eh, que la competición era, era muy dura eh, pero a mí lo que me gusta es competir, ¿no? Y querían que me dedicara a deporte, que, que hiciera deporte, porque el deporte es una gran escuela pero, pero bueno, lo de la competición pero, y a mí lo que me gusta es competir y y al final, desde muy pequeño, eh, me acuerdo cuando vino Natalia Fresne en 2004, eh, que nos vino al Club Náutico Garraf a enseñarnos su medalla de plata, eh, supe que, que quería ser medallista y, y ahí pues mis padres, eh, nosotros en, en casa lo hemos vivido como un proyecto familiar, eh, jamás en la vida he sentido algo de presión por parte de ellos, jamás simplemente eh, me han puesto en mis manos todas las herramientas para que, que ellos podían, para que yo cumpliera este sueño y para intentarlo y, y agradecerles eh, todo lo que han hecho por mí porque sin, sin, sin ellos no había conseguido. ayuda ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Porque es ¿Qué sigue? Porque se ahora volver a casa celebrarlo con la familia eh, con Nico también y, y luego, luego eh, o ser GP y luego ya pensar ¿Durante la regata en algún momento os tuvieron miedo de perder la medalla? ¿Qué mala suerte que han tenido estos compañeros
3: de acabado. Sabíamos
0: que todo lo que que íbamos a tener que sufrir hasta la última regata, de, hasta la última metro del último tramo. Eh, cuando preparábamos el campeonato con nuestra psicóloga ya veníamos mentalizados a eso y hoy salíamos a eso, salíamos a... Sabíamos que íbamos a tener que sufrir y salíamos mentalizados para eso, para luchar hasta el último metro y, y realmente yo creo que ha sido clave salir mentalizado con eso porque... Porque luego lo que sientes ahí, lo que se te pasa por la cabeza, eh, se te pasan muchas cosas por la cabeza, la presión te estruja y, y tú tienes que estar eh, concentrado en tu trabajo para, para aislarte de todo. ¿Y cuál ha sido el
3: sentimiento
0: al la línea? Pues el, el cumplir el, el sueño, ¿no? Al final, eso, nosotros eh, pasamos a un club náutico eh, de pequeño... Eh, eh, sueñas con participar en los Juegos Olímpicos eh, y luego sueñas con, pues con ganar una medalla, ¿no? Pero, pero después de... la gente me dice, ostra, llevas cinco años eh, esperando los Juegos de Tokio, qué largo, ¿no? Yo digo, llevo toda mi vida esperando los Juegos de Tokio. Eh, me da igual, un año más. Eh, y, y cuando... al final, el, 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 ayer lo vimos, este deporte... O los Juegos Olímpicos en general es, eh, pueden ser eh, muy crueles también. Eh, ayer lo vivimos en, en nuestra piel, en el equipo, con Tamara, con Paula, con ...con Diego y con Yago. Eh, ellos tienen el mismo nivel o más que nosotros, eh, se merecen igual o más que nosotros esta medalla. Eh, pero en su caso la moneda salió que no, como nos podría haber salido nosotros y, y como... Y a ellos les podría haber salido que sí. Eh, Al final, el deporte olímpico eh, hay un escalón muy grande entre ser medallista o no. Hoy sabíamos que teníamos una oportunidad de, de entrar en ese, en ese, de subir ese escalón y, y no la queríamos dejar de pasar. Última, última pregunta. Max Belcher es el mejor
3: deportista de la historia de la calle ¿Cómo es navegar
0: contra él? Yo estoy, he estado muy feliz de, de haber compartido con él esta todo este tiempo, no me acuerdo eh, en 2012 en los Juegos de Londres eh, fue a la vez que él ganaba los Juegos Olímpicos de Londres y yo hacía mi primera regata en 470 un europeo, eh, quedamos 15 un europeo junior eh, fuera de la medal race, era nuestro primer campeonato y me acuerdo de verlo en el agua celebrando la medalla de oro eh, hoy eh, he estado en el agua con él, eh, celebrando también una medalla en ese caso que, que nos colgamos nosotros y muy especial, ¿no? realmente creo que Matt es, es, un, es un ejemplo eh, en el agua, pero también fuera del agua, es un tío eh, que muy respetuoso, eh, yo lo admiro mucho, era mi ídolo cuando empecé a navegar, lo sigue siendo, eh, va a ser muy especial estar en el podio a su lado.
3: con un medallín un trabajo olímpico. Nico, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, muchas gracias. ¿A qué, ¿A qué sabe esta medalla? Pues sabe a oro, o sea, sabe al trabajo de mucho tiempo, ¿no? Eh, sin duda, yo creo que al final una medalla te puede cambiar la vida, ¿no? Es el sueño, un sueño olímpico cumplido, ¿no? Venir aquí ya era un sueño, Salir de aquí con una medalla, pues ya no te quiero ni contar. Vale la pena
6: tanto sacrificio, tanta renuncia porque ustedes han convivido prácticamente todo el año juntos por
3: esto, por este sueño, ¿no? Sí, sí, sin duda. Todos los sacrificios, todas las horas que no hemos estado en casa, todas las veces que no hemos visto a nuestra familia, todas las veces que no hemos estado con ellos cuando realmente nos hubiesen necesitado. Sin duda ha merecido la pena, ¿no? Lo he hecho una vez, lo volvería a hacer dos y lo haría tres, porque sin duda esto merece la pena pero bueno, no todo el mundo es capaz de hacerlo y, y bueno, es un sueño realizado, es el sueño y el trabajo de, de muchísimo tiempo y nada, la verdad que yo lo he comentado hace un momento eh, lo pensaba ayer por la tarde yo si mi vida podría haber sido totalmente distinta hace cinco años estaba embarcado de camino a Holanda y hoy estoy cumpliendo un sueño, aparte de venir aquí me voy con una medalla olímpica, entonces bueno yo que sé, la vida tiene estas cosas, son trenes y nada, me he subido al tren correcto. Ha sido el, el
6: curso soñado y incluso, ¿podían haber optado más?
3: Bueno, si te soy sincero, para nosotros no fue la regata soñada, creo que nos ha costado mucho, nos ha costado entrar en el campeonato. Pero bueno, hemos conseguido el objetivo, nos vamos con una medalla, eh, creo que, que hemos dado lo mejor que teníamos, nos ha costado un poquito entrar en el campeonato, hemos sentido un poquito igual el, el estar en unos Juegos Olímpicos. Y, pero bueno, la verdad es que, que nada, el trabajo de cinco años sin duda pues hoy, hoy se ha mostrado ¿Cuánta
6: gente en vivo pendiente de ti en Galicia entera, en toda España? No sé si eres consciente de cómo han enganchado a, a tantos aficionados a través de la tele.
3: Pues la verdad es que no tengo ni idea. Hemos desconectado un montón estos días. Yo desde que estoy aquí he cambiado el teléfono. No tengo ni idea de quién está detrás. Yo sabía que, que iba a haber gente empujando. Pero bueno, no estábamos acostumbrados a esta se dice... Eh, no, no a la presión, sino a, a la exposición, ¿sabes? Y, y bueno, hemos decidido pues intentar llevarlo de la mejor manera posible, que lo que creíamos era intentar hacer un campeonato dentro de lo ser no normal unos juegos, pues llevarlo lo más normal posible y, y nada, sin duda, pues creo que ha merecido la pena. ¿Nos
4: vemos en la Marina de Marsella en 2024 hoy pronto para eso
3: es pronto para decirlo, ahora lo que voy a hacer es llegar a casa voy a tomar un par de birras, una buena mariscada y luego ya veremos no, plan, amigo, gracias. muchas gracias
2: el presidente de la Real Federación Española de Vela, Javier Sanz, se mostraba muy contento y valoraba así la actuación del equipo olímpico español de Vela en los Juegos de Tokio 2020 bueno Javier um, dos medallas olímpicas, dos medallas de bronce ¿cómo podemos el resultado de, de la participación del equipo olímpico español? De
5: pues bueno, muy satisfactorio muy contentos, podríamos haber conseguido más medallas porque hemos estado en la final para conseguir cinco medallas no ha sido posible, esto es muy complicado y bueno, hemos conseguido dos medallas y, y dos diplomas, ¿no? en lo, cual, lo cual es para nosotros es muy satisfactorio y estamos encantados de, 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 de este triunfo sobre todo por la vela española por España y también por los deportistas que han hecho un trabajo muy duro y se lo merecen
2: Dos medallas que, que, bueno, que conseguir una medalla, oro, plata o bronce, es complicadísimo.
5: Es muy complicado, es muy complicado, más en nuestra disciplina, la vela, que sabéis que es muy complicado. Aquí los tiempos no funcionan, pues es campeón del mundo y, y lo hemos visto, y en todas las regatas pasar del uno al último rápido, ¿no? Porque la del viento pues hay pozos de viento, mucha, muy complicado, lo cual es mucho más difícil. Entonces, bueno, pues encantados, encantados de de estar ahí y vamos a celebrarlo y a soñar y bueno vamos a empezar ya a preparar a preparar la de
2: la de París no se puede uno parar ¿eh? sí París tres años es decir que no queda nada
5: no queda nada no queda nada entonces animar un poco que la gente descanse que, 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 que disfruten de, de esta regata y ya empezar a trabajar. El 1 de septiembre tenemos que empezar a trabajar otra vez, otra vez rápido para, para
2: intentar conseguir el doble de medallas. ¿eh? Muy bien, Javier. Muy enhorabuena y bueno, mucha suerte en estos tres años que quedan para, para París. Bueno, muchas gracias a todos. Los deportes náuticos en tripulante 18. Siempre hay que escuchar la voz de la experiencia y aprovechando que hemos estado en la Copa del Rey Mafre, hemos hablado con todos los campeones olímpicos que han participado en la regata. Por este orden escuchamos a Luis Doreste, Fernando León, Pepote Ballester, Kiko Sánchez Luna, Roberto Molina y Domingo Manrique. Estamos con Luis Doreste, doble campeón olímpico en Los Ángeles y en, y en Barcelona. Bienvenido a Tribulante 18.
7: Eh, muy buenos días.
2: Bueno, quiero mejor tú también para hacernos una valoración de, de las dos medallas olímpicas que se han conseguido en, en Tokio los dos bronces de Juan Cardona y Jordi Samari y Nico Rodríguez
7: Bueno, pues la vela ha vuelto otra vez a, a la senda de las medallas que bueno, nos, tiene, nos, tiene, nos tiene acostumbrado y quizás por mala suerte no se ha podido conseguir en olimpiadas anteriores pero se ve que tenemos un equipo fuertísimo yo lo dije antes de ir a esta Olimpiada, que el equipo que iba era tanto más fuerte que el que compitió en Barcelona 92 y la verdad es que una pena que al final no se haya visto reflejado todo el trabajo y todo el esfuerzo que han hecho durante estos cinco años teníamos un equipazo eh, con regatistas que estaban al primer nivel, tanto en europeos como mundiales, como en cualquier regata internacional eh, yo había apostado por medall seis medallas, quizás un poquito optimista, pero es que veía que que el equipo era muy fuerte y, y el equipo era fuerte y siempre que uno vaya bien eso tira de los demás también, hace que el equipo intente ir también bien, ¿no? Y como había tanto, digo bueno pues solo que haya uno que tire, pues ya esto a lo mejor traerá, traerá a los demás. Eh, empezamos con un sorpresón de, en el láser femenino y con Ángel Granda también, con un segundo y un tercero. Digo, pues a ver si en vez de seis van a hacer más. Pero bueno, al final las condiciones de viento yo creo que tampoco no nos favorecieron mucho. Eh, si hubiéramos tenido un, condiciones un poquito más constantes, un poquito más de viento, quizás se hubiera reflejado más el trabajo de, del equipo. Ya sabemos cómo es este deporte, en el que dependemos de unas condiciones de viento, de un tipo de regatas muy particular, de la presión que existe en la Olimpiada, pero que... Que yo tengo que felicitar a todo el equipo, a, a tanto los que han conseguido medalla como los que no, porque, porque nos han hecho vibrar y nos han hecho mantener la ilusión hasta el último día.
2: Hola, soy Fernando León y sigo a Yama Soler en Tripulante 18. Bueno, estamos aquí con Fernando León, campeón olímpico en la clase tornada en Atlanta 96. Muy buenas, Fernando. Muy buenas. Bueno, han acabado los Juegos Olímpicos de Tokio y al final dos medallas de, de bronce. ¿Cuál es tu valoración?
1: Bueno, lo primero de todo es felicitar a, a los medallistas, ¿no? Creo que han hecho una gran olimpiada eh, y han conseguido las medallas de bronce. Yo creo que es un buenísimo resultado. Yo creo que quizás la, 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 la frustración o la decepción que estamos sintiendo todos es que a mitad de olimpiada parecía que podíamos tener opciones de casi seis medallas. Y bueno, y por, porque el deporte es así, pues... ...la vela ha conseguido dos de bronce... ...pero bueno, felicitarles a todo... ...el equipo yo creo que ha ido muy bien preparado... ...estaba muy fuerte... ...y bueno, y a esperar a los siguientes juegos... ...que lleguen los resultados que realmente se merecen.
2: Y ya de por sí conseguir una medalla olímpica... ...independientemente del color pues es, es muy complicado ¿no?... ...tanto deportiva como psicológicamente también.
1: Bueno, es que una olimpiada siempre decimos ¿no?... ...una olimpiada es un campeonato atípico... ...es completamente diferente a todo porque... Quizás es como el culmen ¿no? de los cuatro años de preparaciones, todo todo, bueno, un esfuerzo enorme, un sacrificio, una dedicación, una inversión de recursos para, para un campeonato en concreto. ¿no? Entonces, como dicen por ahí que, que cuadren todos los astros, pues bueno, tienen que cuadrar. Uno tiene que hacer todo lo posible para que cuadren, y después ya tiene que cuadrar. Pero bueno, sí, es un campeonato realmente muy atípico, muy diferente a cualquier otro campeonato del mundo, de Europa, seguro. Pero bueno, ya, ya el haber participado, los que hayan estado allí, se tienen que sentir privilegiados. Y bueno, y los que han conseguido medallas, felicitarles de nuevo. Y por supuesto que, que a todo el equipo, yo creo que hay que felicitar a todo el equipo a pesar de que el resultado al final parece como decepcionante y a mí me gustaría recalcar eso, ¿no? Las dos medallas de bronce, que son, son maravillosas.
8: Soy Pepo T. ballester y yo escucho a Jaume Solé en Tripulante 18.
2: Y bueno, y tú sabes lo que es, uh, lo duro que es conseguir una medalla del color que sea, ¿no?
8: Sí, la verdad que a veces... ...incluso habiendo ganado el Mundial... ...como en este caso ha pasado con las chicas de 470... ...habiendo estado siempre arriba... ...es muy complicado, la Olimpiada o los Juegos Olímpicos... No, ...no es una regata normal... ...de hecho hay menos barcos... ...y parece que es más fácil llegar adelante... ...pues no, todo el mundo quiere estar adelante... ...y el primero... ...la medalla de oro es dificilísimo... ...la medalla de plata parece que al final es el que pierde... ...pero es medalla de plata, el de bronce está ahí que le ha pillado y el cuarto a partir de la medalla de chocolate no, no se acuerda a nadie y siempre se te queda en la cabeza en un mundial queda el cuarto quinto en un europeo cuarto quinto tienes una referencia pero en los Juegos Olímpicos no hay referencia o estás entre los tres primeros o no o no no se acuerda a nadie y la dificultad de los Juegos Olímpicos pasa por la presión, pasa por el instinto de, de, de las, de las eh, presiones y de las tensiones de, de, de los equipos, de, de la magni, magnitud, de la magnanimidad de la del. De, de toda la organización y eso merma, merma, sin darte cuenta parece que descansas y no descansas vas a, a comer y ves a un atleta ves a un jugador de básquet tienes siempre referencias deportivas que quieras o no te hacen no despistar, pero sí de, 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 te van, te van, te van y el día que necesitas dormir a lo mejor no duermes porque has cenado mal crees que esa presión no te puede que no te puede en un mundial en cambio en la Olimpiada sí y ese, ese es uno de los motivos que pienso que hay que trabajar psicológicamente desde pequeños, desde pequeños, eh, desde optimis, hay que hacerles ver que las, las m, influencias exteriores son, son muy importantes, hay que dominarlas y hay que estar preparado, porque en los Juegos Olímpicos cualquier cosa te desestabiliza.
2: Estamos aquí con Kiko Sánchez Luna, medallista olímpico en Barcelona 92, bueno, ¿cómo valoras un poco las, las dos medallas de bronce que se ha conseguido en Tokio?
9: Bueno, yo creo que es un, un, un justo premio ¿no? para el trabajo que se ha hecho y, y desde luego el conseguir medalla, aunque sea de bronce, es un premio para el regatista y para, digamos, para la federación y para todo el equipo técnico, ¿no? pero sobre todo para el regatista porque es la, la confirmación de que, el, de que el trabajo se ha hecho bien y de que se ha conseguido llegar al objetivo. Al final el... el Desgraciadamente en otras dos clases se ha conseguido dos cuartos puestos y el cuarto puesto al final queda, queda en el olvido. Es una pena porque por, por nada no consigues, no consigues inscribir tu nombre ¿no? en, en, en el podio de la UNA Olimpiada que es, al final es el, la meta máxima de cualquier deportista. Con lo cual, enhorabuena de verdad y, y por enhorabuena porque además los 470 que acaban de conseguir en bronce, los conozco y han trabajado mucho, duro y son regatistas de muy alta alcaldía a los dos.
1: Hola, soy Roberto Molina, medalla de oro en Los Ángeles 84 y mando un saludo a Yanes Soler y a los oyentes de Tripulante 18.
2: Bueno, Roberto, bueno básicamente hemos conseguido la primera medalla en estos Juegos Olímpicos, que es Juan Cardona, pero lo complicado es conseguir una medalla, no independientemente del color. Mira, desde ya tienes el oro,
8: pero, pero... Sí, desde luego, porque ya se sabe, ¿no? cuando... Tienes opciones de ganar una medalla, sobre todo eh, influye mucho el factor suerte, eh, las condiciones meteorológicas son súper importantes y, y yo qué sé, y estar muy por ¿cómo se llama por la por la regata luego psicológicamente también afecta, hay una serie de factores que es que te hace complicado en ocasiones, aunque tengas eh, buena velocidad, hayas entrenado mucho y a lo mejor el año anterior has sido campeón del mundo o lo que fuera. Pero una olimpiada es bastante diferente. Es un poquito más de presión y eh, cambia todo. Y no solamente para los
2: españoles, cambian para todos. Y claro, y por eso se hace complicado ganar una medalla. Domingo Manrique, campeón olímpico en Barcelona 92. Bienvenido a Tripulante 18. Gracias. Bueno, han terminado los Juegos Olímpicos de Tokio y, bueno, la delegación española ha conseguido dos medallas de bronce. No sé, ¿cuál, cuál es tu valoración? Sinceramente, Jaume, no sigo mucho, no he seguido mucho el tema olímpico. Lo poco que he seguido, he visto que ha sido una pena, porque creo que habían llegado muy bien este año. Cier, no todos los barcos, pero ciertos barcos, con habían ganado el Mundial, el Europeo... Entonces yo creo que al final te quedas con un poquito de mala suerte.
3: La Opinión, en Tripulante 18.
2: El comentario nos lo trae Luis Pomar, director de comunicación de la Real Federación Española de Vela. Hola Luis.
6: Hola Jaume, ya que me has brindado la oportunidad de, de estar en esta tribuna, en lugar de hacerte un resumen de los Juegos Olímpicos, lo que voy a hacer es aprovechar para agradecer al colectivo de la Vela Española, a todos los aficionados y a los practicantes de este deporte, el cómo se han portado y el cómo se han volcado en estos Juegos Olímpicos con el equipo español. Ha sido impresionante. Eh, los mensajes de ánimo y de apoyo han llegado cada día en nuestras redes sociales y ha sido muy bonito ver cómo esos mensajes no solo iban cuando había buenos resultados, sino que esos mensajes, cuando más fuertes y más bonitos eran, ha sido cuando los resultados no acompañaban. Y sobre todo el ver cómo han sido capaces los aficionados de ver que realmente el estar en unos Juegos Olímpicos ya es un éxito. El haber llegado hasta allí ya es un premio. Y está claro que el ganar una medalla, como han hecho Joan Cardona, Jordi Chamar y Nicolás Rodríguez, a todos nos emociona. Pero lo que a mí más me ha emocionado ha sido el ver cómo ha reaccionado la gente a esos eh, traspieses o a esos momentos en los que creíamos que íbamos a tener una medalla y al final no lo hemos tenido. O a esos momentos en los que creíamos que íbamos a entrar en una medal rey y no lo hemos conseguido. Eso es con lo que me quedo. Con ese espíritu de, de fuerza, de superación y sobre todo de reconocimiento y de agradecimiento a los deportistas españoles. Así que a todos vosotros, a los aficionados, a los que habéis enviado mensajes cada día, a los que habéis estado pegados al televisor a las 5 de la mañana a todos los que habéis aplaudido, incluso los malos resultados. A vosotros, gracias, porque vosotros sois los que hacéis que este deporte sea tan grande, que sea tan bonito. Y gracias a vosotros, nuestros deportistas, nuestros héroes, son capaces de cada día seguir levantando la cabeza. Son capaces del día que tienen un mal resultado Ver que mañana hay otra jornada, ver que es posible, ver que tal vez en este campeonato las cosas no han salido como querían, pero siempre saben que tienen vuestro calor y vuestro apoyo. Así que muchas gracias a vosotros y sobre todo muchas gracias al equipo español de Vela por estos resultados y por la lucha que han demostrado, por demostrar que son un equipo que con fuerza, con tenacidad, con ganas, todo es posible. Gracias.
2: Y hasta aquí este programa especial de tripulante 18 dedicado íntegramente a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde el equipo español de vela ha sumado dos medallas de bronce con Juan Cardona, en fin, y Jordi Samarín y Nico Rodríguez en 470 masculino. Nos enorgullece mucho a todos la actuación de todo el equipo y es por ello que les hemos querido escuchar a todos y también a otros grandes campeones. Espero que os haya gustado. Hasta pronto, navegantes. 18, el programa de los deportes náuticos dirige y presenta Jauma Soler. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.
0: Oh, oh, oh,